0: Candidata, ¿me escucha bien? ¿Me ve bien?
1: Este, Sí, yo lo veo bien. No sé si usted a mí.
0: Sí, perfecto. Yo la veo bien. La veo ah, bien, qué eh. bueno. Perfecto. ¿Me escucha bien?
1: Sí, sí, lo escucho muy bien.
0: Buenísimo. Ana María Yaipen, candidata a la Convención Constitucional por, por los Pueblos Originarios. Muchas gracias. Eh, Candidata, vamos eh, vamos de lleno con el tema de la candidatura y la campaña. ¿Por qué decidió ser candidata y por qué quiere llegar a la Convención Constitucional y por este mecanismo de escaños reservados?
1: Bueno, buenas tardes. Primero, yo no decidí ser candidata. Aquí en uh -huh. Coyhaique, las comunidades y asociaciones indígenas, en su mayoría, ellos me nombraron. Entonces se comunicaron conmigo y me consultaron si quería participar. Eh, personalmente yo soy una persona creyente. Eso significa que yo les contesté lo primero a mi hermana, mi hermana de sangre, que primero iba a hacer oración, iba a ver porque significaba una gran responsabilidad. Yo había visto un poco este proceso en la televisión, donde veía personas que ocupan hoy día cargos entre comillas, importantes, y que estaban tratando de ser constituyentes. Pero no pensé que iba a tener también este espacio y la posibilidad de ser candidata. Entonces, las comunidades y organizaciones indígenas hicieron los trámites. Yo vine a hacer los trámites del CERVEL. Y acepté también, y, humildemente, y tratar de hacer lo mejor que se pueda, con sabiduría, porque es una de las cosas que se necesita para esto, porque estamos hablando no de un área que se va a trabajar, se van a trabajar uh -huh. muchas áreas, y eso significa también estar abierto a lo que los demás quieran proponer, porque no va a ser solo la propuesta del pueblo mapuche, van a ser las uh -huh. propuestas también de los otros pueblos originarios que existen en Chile.
0: Uh -huh. Perfecto. Candidata, ¿y qué religión es la que profesa usted?
1: Yo no profeso religión ni participo en ninguna iglesia, pero soy una persona creyente, leo la Biblia, creo en Dios, de todo lo que la invasión que hizo con nosotros, yo puedo decir que una de las cosas que a mí me invadió fue el tema de creer en un Dios, uh -huh. a pesar que nosotros como pueblo también somos creyentes, tenemos también nuestras creencias, pero también tengo que reconocer que creencias? mis raíces de mi no tengo dos creencias, tengo una sola. Pero sí, como pueblo, tengo que aceptar que nosotros éramos. Éramos, porque hoy día la gran mayoría creemos en algo. Entonces, sí éramos un pueblo pagano en otras en otras épocas. Uh
0: -huh. Candidata. Sí, que una de, de las Rosala cosas que... Dígame. Uh -huh. Dígame nomás. Y en relación a las en, en relación a las organizaciones que la proclamaron como candidata, o sea, que decidieron que usted fuera candidata, ¿cuántas organizaciones de pueblos originarios de la región de Aysén la, la, la apoyaron en esto?
1: Esta esto lo hizo la Comuna de En La Comuna de ya. Coyhaique fueron para el Cervel siete comunidades. El Cervel uh -huh. pedía tres. Uh -huh. Y también las asociaciones, también asociaciones de Collayque, todas del territorio de Collayque, porque yo pertenezco a una comunidad indígena del territorio de mhm uh
0: -huh. Y cuan, eh, de esas siete, ¿cuántas cuánta hay en total en Coyhaique?
1: En total estamos hablando alrededor de 30 organizaciones hoy día, en Coyhaique, entre asociaciones y comunidades cuando en la época de la década de los 90 solo existía la Raki Duantún donde yo fui la primera presidenta de la asociación por dos periodos, acá en Coyhaique.
0: Uh -huh. y, en re y en relación a la representatividad, por ejemplo, del pueblo mapuche en la Convención Constitucional, dado que usted ha sido como proclamado o apoyado por siete organizaciones de la ciudad de Collaique, pero son 30 ¿Considera que 7 de 30 es suficiente como para representar a un pueblo?
1: Personalmente, le puedo decir que cuando nosotros en los años 90 iniciamos, eran casi prácticamente todos los mapuches, eran invisibles. Era uh -huh. de las pocas personas que llevaban la bandera del mundo mapuche, eh, como reconociéndome e identificándome como indígena. Hoy día, en la comuna de Coyhaique, hay 11.000 personas acreditadas como mapuche, que la gran mayoría no está en las organizaciones mapuche. Entonces yo creo que, yo soy un referente y puedo decir que puedo representar porque he trabajado por muchos años en todas las temáticas que se han trabajado en la región de Aysén. He comprometido mi vida gratuitamente a trabajar por la causa mapuche, entonces considero que independiente, porque el CERBEN nos pedía tres, y por el tema del COVID, las otras asociaciones que querían igual participar no se pudieron reunir por el tema de que no se puede hoy día reunir una cantidad enorme de personas. Entonces las comunidades, ellos fueron de, a, de una a una en la RACI Gontún juntándose con el ministro de Fe para que pudieran. Entonces, yo hoy día... Creo que sí, porque yo soy del pueblo. Yo soy una persona del pueblo y de origen también pobre. Pero con todas esas características puedo decir que sí soy representante. Porque hoy día hay mucha gente que se dice representante de, pero ha sido representante de gobiernos, de los diferentes gobiernos de turno que han existido en el país. Entonces también podríamos decir y cuestionar, ¿usted representa realmente al pueblo...? al pueblo, yo represento al pueblo yo soy del pueblo soy una persona que ha trabajado que ha luchado para que lleguen las becas cuando no teníamos ni una beca en la región de esas, las becas indígenas le hemos hecho el trabajo a los servicios públicos, hemos mm. estado siempre presionando para que lleguen todos los que son los beneficios nosotros enviamos solicitudes para el tema, por mencionar algo del tema de las tierras cuando no había ni un subsidio, pero lo hacíamos para que para que pudiéramos decir que existíamos. Mire, es más, años atrás cuando se trajo el tema, del programa de salud intercultural, una doctora me llama y me dice, ¿sabe que no hemos dado cuenta? Que en la región existen indígenas. O sea, estamos hablando de los años 2000 y los servicios públicos se estaban dando cuenta que existíamos, siendo que nosotros existimos por siempre en el territorio nacional. Entonces, sí, sí soy, que... cuando tú me hablas, mira... Cuando tú me hablas de siete comunidades y me hablas de representatividad, yo te voy a decir, todas las organizaciones, todas las comunidades indígenas mapuches somos una unidad, un LOF, y que no, uh -huh. hoy día nos obliga el Estado a sacar una personalidad jurídica. Uh -huh. Todos nosotros, anteriormente a la ley indígena, siempre hemos sido parte de diferentes comunidades, de diferentes LOF. Entonces, sí si soy representante, soy parte de esto, soy de la región. Mis bisabuelos sí. están sepultados en la región. Entonces, tengo eh, gente que realmente me propuso. O sea, no es que yo me haya propuesto, porque hoy día los partidos se pelean por estos cupos, se han peleado por estos uh -huh. cupos. En cambio, yo no peleé con nadie. A mí me vino, es una gracia que me vino, un regalo. Uh
0: -huh. No, perfecto el punto, candidata, pero me refiero en cuanto al proceso para poder eh, candidatear a distintas personas en representación de los pueblos originarios, porque no, no deja de llamar la atención que existiendo 30 organizaciones de pueblos originarios en la ciudad de y que solo 7 la hayan apoyado y proclamado. ¿Qué pasa con las otras 23? ¿Qué pasa con los conversado otros grupos con de pueblos originarios? ¿Y por qué no la
1: apoyaron? Mira, yo te... Es que no es que no me hayan apoyado, lo que pasa es que fue un tema de tiempo. Yo creo que tú estás en conocimiento que el 23 de diciembre recién estuvo la ley para los escaños reservados de pueblos indígenas. Entonces sí. tuvimos que hacer, entonces partiendo de eso y en el momento que estamos con este tema del COVID, ha sido muy difícil convocar, o sea, llamar, se convocó. Yo he llamado a algunos dirigentes y le he consultado a los que no participaron. Sin embargo, hoy día te, podré, te puedo decir que muchos de ellos ya están llamando a votar a su, a su gente, a participar, se están comprometiendo. Tengo varios dirigentes ya que están diciendo yo apoyo de distintas comunas, porque nosotros estamos en distintas, no solamente acá en Coyaique. nosotros estamos en toda la región organizado. Y las primeras organizaciones también fue un trabajo que yo realicé. Muchas de las primeras organizaciones fui yo a constituirla entonces, yo conozco a la gente con la que estamos. Y también tengo un conocimiento de todo el proceso que se ha dado en la región de Aysén de hacernos visibles ante, ante el mundo Winca, hacernos uh -huh. presentes. Entonces... Para mí no es un tema, porque el tema, este tema de la cantidad, del tema de que esta cantidad de organizaciones te están apoyando y no sabes si las otras, ese no es un tema, porque nosotros nos manejamos de otra forma. Nosotros no tenemos una estructura piramidal. Nosotros tenemos al revés, una estructura así. Solamente nos reunimos para los, par los parlamentos. Nosotros tenemos muchas cabezas. Uh -huh. Tenemos otra forma de ver y de ser nuestra cosmovisión. Entonces, partiendo de eso, no es un tema que, que me preocupe.
0: Perfecto. ¿Cuenta usted entonces con el apoyo de las otras 23 organizaciones restantes?
1: Yo digo que sí. Yo digo que sí.
0: Perfecto. Candidata, vamos de lleno a materia constitucional y con la pregunta que le hago a todos los entrevistados a través de, de este Instagram Live. ¿Cuáles son las tres principales propuestas de su candidatura para el debate constitucional?
1: Mira, primero te voy a decir que... Lo primero que nosotros, a nosotros nos exigieron un programa de trabajo cuando nos inscribimos. En el caso mío presenté un plan, porque considero que un programa, estamos hablando de muchas cosas, no es llegar y decir, sabe Hay que organizarse, hay que llamar, hay que convocar a la gente para que todos digan lo que quieren en este programa. Sin embargo, en este plan, una de las cosas es el reconocimiento constitucional de todos los pueblos originarios que existen en la región. Y los ejes, los ejes centrales que debiera tener esta constitución, esta nueva constitución, uno de los ejes debería ser el tema de educación. ¿Por qué el tema de educación? Educación para todos, una educación intercultural. No que tengamos que estar trabajando con el ministerio y exigiendo que puedan trabajar nuestros quimiltuchefes constantemente, que nos cambien las, en las reglas del juego. Ese es uno para mí esencial, un país tiene que poner su base en la educación, porque así vamos a tener un país desarrollado. También otro de los ejes es el tema de salud. ¿Por qué te digo el tema de salud? Porque como personas, como organizaciones, muchas veces nos hemos visto pasados a llevar por, el te, por, esta, por este tema de salud, porque no hay los recursos de repente para una enfermedad. De repente se cometen negligencias médicas muy, muy grandes porque se... Eso es consecuencia de la apagada una vida humana. También el respeto por nuestro LAWEN, por nuestra medicina, y no solamente la medicina alternativa que tenemos nosotros. El otro de los ejes para mí es el tema de trabajo y seguridad social. ¿Por qué trabajo? Porque todos los seres humanos tenemos derecho a trabajar y a competir en iguales condiciones. Porque nosotros no competimos en iguales condiciones. Porque cuando llaman a un concurso público te diré que generalmente a veces no preguntan si la persona tiene capacidad y de repente, o porque el apellido es como extranjero, porque dime cuántos gobiernan aquí que sean mapuche en este estado, en este territorio. Entonces, yo creo que esos son pilares fundamentales, la seguridad social, la seguridad para las personas, es fundamental en esta nueva constitución, debemos tener como claridad en lo que queremos tener, trabajar, y una apertura también de escuchar al otro. Y de valorar, uh -huh. respetar al otro. Porque la, el tema de respeto hoy día se ha perdido en todos los niveles. Hoy día nadie respeta a nadie y cada uno cree tener su propia verdad.
0: Perfecto. Candidata, en materia de educación que usted mencionó, usted dijo que había que cambiar las reglas del juego. ¿Por cuáles?
1: Mira, primero, la gente que estudia pedagogía, llámese en cualquiera, cualquiera, Uh -huh. que estén bien preparados. ¿Por qué te digo bien preparados? Porque hoy día muchas veces los profesores hasta el lenguaje, los términos. Mira, imagínate que los libros de historia hoy día todavía no denominan indios. Esa es una y eso tiene que ver con un tema cultural. Uh -huh. Entonces también que la gente que que, ha, que trabaje en educación sea gente que sea bien pagada, que no estén de colegios en colegios. ¿Por qué? para que tengan, los que tengan realmente vocación puedan entregar para que los niños, los jóvenes, puedan desarrollar sus potencialidades y de acuerdo a sus propias características, que haya un respeto mutuo, o sea, que tú cuando vayas a, a estudiar, que no sea, oye, la mayoría de ese profesor, ah, pero un, un doctor no, porque un doctor, ah, qué maravilla, tú vas a estudiar, porque se cree, entre comillas, te diré, se cree que un doctor es más inteligente que un profesor, cosa que no es así. Y te lo puedo decir por experiencias de vida. Como un profesor, si no está bien preparado de repente, los términos que utiliza con los niños, las comparaciones que se hacen, esta educación que para los pobres es una, municipal, para los ricos privada, ¿te parece adecuado? Yo creo que no. Tiene que ser una educación bien pagada para los profesores. Que sean bien preparados cuando van a la universidad, que estén bien preparados para llegar a las aulas y puedan respetar a todas las personas, no porque uno tenga dinero y el otro no, se haga ese cambio, se diga, o se le diga al niño, ¿sabes que Mira, nos ha pasado a nosotros, nuestros niños le han dicho, no, los mapuches ya no existen, profesores. Entonces cuando el niño le ha dicho, y yo entonces no existo, imagínate que le digan a un niño que los mapuches no existen. Un sí, profesor. Entonces, para eso
0: tenemos que prepararlos. Sí, candidata, suena completamente lógico lo que usted está comentando en relación a la calidad y cómo debiesen ser preparados los, los profesores y también el sueldo que debiesen recibir los profesores de Chile. Pero claro. en, ese, en ese punto, y también con lo que mencionó en cuanto a salud, de que no existan más negligencias médicas, eh. La regulación o los procesos para llevar a cabo luego de una negligencia médica o también la preparación de los docentes y los profesores no es materia constitucional?
1: Claro que es materia constitucional, pero lo que pasa es que no se cumple. Mira, en Chile tenemos cantidades de leyes.
0: No, tenemos no, pero, no. Pero, de no, pero, leyes. no. No, 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 Usted, usted, por ejemplo, dijo que había que subirle los sueldos a los profesores y también cambiar la forma en que se educan a esos profesores para que eduquen mejor. Eso es un tema de materia de ley, no de constitución.
1: ¿Y la constitución no es ley? ¿Perdón? ¿La constitución no es ley, no es la carta magna?
0: Es la Carta Magna la que regula el poder y la que limita el poder, la que define las guías para llevar a cabo adelante los proyectos de un país. Pero la malla, por ejemplo, de cómo se educa un profesor, o cuáles son las materias que se entregan a los alumnos para no definir a los pueblos originarios como indios, como usted mencionó, no son materias que se vean en la Constitución, son materias que se ven en proyectos de ley.
1: Oye, yo creo que en eso, no sé si no, no estamos tan claros, pero yo tengo entendido que desde la Constitución, hay muchas uh -huh. leyes entre esos que en el tema educacional se le quitaron uh -huh. a los profesores, en base a eso. Y tú me dices que no es ley.
0: Pero es que no entiendo a qué punto está apuntando, porque la Constitución en sí, que Estoy es un libro que no tiene más de 200 páginas, creo, no tiene esos Dime detalles no de, cómo se debe, de, de cómo se debe educar en la, en, la, en la educación superior a los profesores ni tampoco estipula los sueldos de esto.
1: Oye, lo que pasa es que ahí sí regula todo lo que es la administración pública. Sí, por, por lo menos lo que sí. yo he leído. Por sí, lo menos sí. lo que yo he leído.
0: Sí.
1: Entonces, ahí está, está el tema de los presupuestos, ¿no es cierto?
0: De cómo se definen.
1: Por eso te digo, se supone que Chile tiene un presupuesto, ¿no es cierto?
0: Que lo define... Define un presupuesto que lo define el gobierno del Y el presidente, para en,
1: la, en la... Claro, y eso también está en la constitución, que dice que define todos los roles que tiene el presidente, ¿o no? Sí. Ya pues. Entonces, ¿dónde me perdí?
0: No, es que a eso le pregunto, candidata, porque lo que pasa es que claramente que el, la constitución puede establecer cuáles son los presupuestos, cómo se desarrolla ese presupuesto, e incluso quienes presentan los presupuestos, que puede ser un jefe de Estado o un jefe de gobierno, que en este caso de Chile son los dos la misma persona. Pero los detalles de esto, en relación a cuánto debiese ganar un profesor, cómo debiese ser, ser la malla eh, de los que se estudian para ser profesor, eso no, no se estipula en una constitución.
1: Está, yo creo que está, estamos hablando de distintas cosas, porque mira, se supone... Esta es una nueva Constitución, ¿no es cierto? Se sí. supone que es una nueva Constitución la que se va a trabajar. Sí. Entonces se supone que no vamos a volver a repetir lo que está, o algunas cosas podrían considerarse, ¿o no? Uh
0: -huh.
1: Sí. Entonces, entre esas consideraciones, porque se supone que esto es como una... La, la Constitución, definámoslo en algo más básico que a lo mejor todos nos entendemos es como la leche es algo condensado, como de, pero de ahí parte todo lo que son las leyes, todo lo que existe en Chile, todo lo que hay, todo lo que existe en este Estado unitario. No me puedes decir que tú cuando me hablamos del presupuesto de la nación, en, la, en el presupuesto de la, se definen las políticas y los programas que va, se va a trabajar en un año. Y ahí,
0: que, que se presenta,
1: exactamente, y vuelvo a insistirte, uh -huh. en la Constitución habla de las atribuciones que tiene hoy día el Presidente de la República. Sí. Entonces, cuando vamos a hablar y vamos a conversar y vamos a crear una nueva Constitución, se supone uh -huh. que esto se va a definir, porque independiente que hayan representantes, pero se va a definir con las bases. Por eso se llama constituyente, que van a haber asamblea, donde se va a trabajar. Porque te lo explico así, mira, yo te voy a contar una historia. Nosotros uh -huh. como pueblos originarios, en el año 1989, cuando se volvía a la democracia, uh -huh. nosotros hicimos un pacto político con Elwin. No porque Elwin fuera indigenista o le interesara a los pueblos indígenas, no. Pero coincidencia que el hijo de Elwin, José Elwin, era amigo con algunos mapuches. Entonces uh -huh. le interesaba que su padre llegara a ser presidente. ¿Qué se hace el Pacto de Nueva Imperial? En ese pacto trabajan las organizaciones indígenas, presentan un documento, se firma uh -huh. el Pacto de Nueva Imperial, se firma. Donde el convenio es el siguiente, que si Elwin llega a ser presidente, él presenta al Parlamento este documento. Uh -huh. Entonces, estoy hablando que, y tal vez debe ser de las pocas leyes que su inicio de base son las organizaciones. No son aquí, por ejemplo, yo siempre he pensado que se definen los programas y, los poli y las políticas de gobierno de acuerdo a los que están en la oficina. No de las realidades que hay en cada hogar. Creo que para que haya un cambio en la constitución y en la manera de ser de este país, tenemos que hacer uh -huh. así un trabajo con las bases. Con las bases. Y las bases son las organizaciones. A lo la mejor un trabajo más debiese, entonces, la, la,
0: la, la, la constitución entonces debe estipular cuál, lo, cuál sería el sueldo de los profesores y cómo debe no, ser No, para eso. En la que, oye.
1: Yo te estoy volviendo a repetir Que se supone que hay un presupuesto de la Nación sí. Que tiene sus glosas, sus ítems destinados uh -huh. Y eso debiera antes de enviarse Porque eso se envía todos los años Alrededor, yo tengo entendido, más o menos de octubre Para uh -huh. que se discuta en el Parlamento Y en esas uh -huh. discusiones parlamentarias Debería presentarse un aumento en el presupuesto de la Nación y ahí se podrían definir los sueldos en este caso y las platas destinadas a todo lo que es educación.
0: Es que en Porque, ese sentido le insisto, y está, el, como, y está el, como le he contado yo, esos son temas que lo ven los creo diputados, que lo mejor... los senadores, con, la discusión, con las discusiones, no, 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 no logro entender que claro. eso sea una materia constitucional como tal.
1: Oye, pero está en la Constitución todo lo que es el tema administrativo. Todos los actos administrativos. Sí. sí, pues yo creo que debería ser. Sí. Sí. Entonces, que... por eso te digo. Porque se supone entonces, que si va a haber un ¿qué, qué, cambio. Entonces,
0: entonces, perfecto. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué, cambia... ¿Qué propone usted para el debate constitucional en esos cambios administrativos para que se logre lo que usted está comentando?
1: No te entendí la pregunta. ¿Qué se... A ver, eh, dime ¿Qué se... La...
0: ¿Qué, se... ¿Qué, se... ¿Qué, ¿Qué se tiene que cambiar en la Constitución? para que lo que usted sugiere en cuanto a educación se, se logre?
1: Bueno, primeramente que se reconozca, para empezar, como un, como un valor, que se reconozca el valor que tiene la educación para cualquier pueblo, para acá, uh -huh. cualquier nación, partiendo de ese principio que, que todas las personas valoremos lo que significa educar. Partiendo de ese principio, nosotros podemos poner a la educación, no solo a la educación que nos enseñan o la que hemos recibido, sino a la educación intercultural, que en este caso hablamos de otros pueblos, con otras culturas, con otros idiomas, que esta educación sea integradora, que podamos desde la educación aprender el respeto, que si bien es cierto se enseña en la familia, pero que sea un complemento en la educación. Uh
0: -huh. Y con eso, constitucionalmente, ¿se lograría de que se aumenten los presupuestos, en las leyes de presupuesto, para mejorar los sueldos de los profesores?
1: No solo los sueldos, sino la preparación de ellos. Porque te digo, yo he visto muchas veces a profesores corriendo de un colegio a otro. Mm. Y eso significa sí, no, que sí. cuando llegan a la sala... Eso, eso, eso,
0: eso no, eso, eso no los, eso eso lo discuto. conocí. Sí, eso, de hecho, eso es, eso es completamente cierto. A lo que voy yo es que me, me cuesta entender desde su propuesta que, cambio, que un cambio constitucional para estar estipulado en una constitución cambie radicalmente los sueldos de los profesores y la malla de las universidades para cómo se generan estos profesores. Sigo teniendo la duda de que eso sea materia constitucional y no solo materia de ley.
1: ¿Y tú me puedes explicar por qué aparecen entonces estas leyes de amarre y entres hasta el tema educacional en la constitución? ¿Cómo de la, la De la constitución del 80, todo lo que cuál? perdieron los profesores, los beneficios que tenían ellos, bonos, los mm. años de antigüedad, porque tú uh -huh. sabes que hoy día la gran mayoría de los profesores los contratan de marzo a marzo, pues en marzo vuelven a ver si uh -huh. los siguen contratando, sí, por lo menos se pasa a la administración a municipal. Claro, sí, entonces, ¿y eso te parece adecuado? Porque esos llegan después al colegio, cansados, es que
0: es entregan... no, estoy, no, estoy, no estoy discutiendo si es que es adecuado o no es adecuado es si debe ser materia de Constitución o no.
1: Tiene que ser materia de Constitución, po. A Perfecto. lo mejor los sueldos, así como específicos, sueldos sueldos con esa palabra a lo mejor no.
0: Pero usted hablaba de sueldos.
1: Pero, ¿cómo te explico? A ver. Se supone lo que, que, es que, que, que si es colocas lo que, en la lo Constitución... Que, lo
0: que, lo que, lo... Lo que pasa es que es complicado estipular un aumento de sueldo a una profesión en particular, que es muy noble, que es la de los profesores, y esa queda como materia constitucional. porque qué? Eh, es que mira, porque tiene que quedar...
1: Con, porque Vuelvo a decirte, porque en el tema constitucional tiene que quedar establecido porque teniendo buena educación, gente preparada, vamos a tener un desarrollo como país. Eso va a tener esas consecuencias, a lo mejor, no a un año, o a dos años, pero sí al contar de los años, va a haber otra realidad del país.
0: ¿Usted confía en el proceso constitucional. No clientes?
1: van a... Mira, mira, no solamente van a tener las posibilidades la gente que tiene plata de tener una buena educación.
0: Uh -huh. Uh -huh. Perfecto. Candidata, y en materia de salud, usted, por ejemplo, hablaba de eh, las negligencias que se cometen eh, eventualmente en los servicios públicos de salud eso como parte de su propuesta constitucional en salud. Eh, volvemos un poco a lo anterior. Eh, ¿Es materia constitucional?
1: Claro que sí. Porque la vida de una persona, cuando no hay gente preparada, o que de repente se consideran porque van a la universidad unos años más que otros, de repente cuando es la realidad no hay una verdadera fiscalización dentro de los hospitales, Pasan muchas cosas que no debieran suceder si la persona realmente estuviera comprometida con su trabajo.
0: Y eso se soluciona. El tema con de el salud es un tema muy...
1: Claro que sí, se puede solucionar.
0: Y en cuanto a, la, a las negligencias médicas, ¿cuál sería el punto eh, constitucional?
1: Sancionarlo.
0: No y que solamente. se en la Constitución?
1: Bueno, no, pues se supone que para eso están las otras leyes, pero dejar claro sí, sí, que pero usted, el tema de salud.
0: Pero usted lo mencionó como propuesta constitucional.
1: Con el tema de salud, sí, pues.
0: Sí, pero usted dijo acá que el tema de salud era una prioridad porque no podía existir negligencia en los servicios públicos y que nadie responda porque es la vida humana. Perfecto. Eso en, eso en el contexto de una materia constitucional. Se lo pregunto, el factor de, por ejemplo, eh, sancionar las negligencias médicas, ¿es una materia de, 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 para, para la Constitución? Se lo pregunto porque usted lo propuso.
1: Yo creo que sí. sí.
0: Tiene que estar la sanción de la negligencia médica en la Constitución.
1: Debería estar, porque cuando son vidas Perfecto. que se pierden, sí. Uh -huh.
0: Perfecto, y en ese sentido, ¿por qué solo la negligencia médica y no, por ejemplo, las negligencias laborales en la construcción o negligencias en espacios educativos? Porque de ser así, ¿por qué sancionar constitucionalmente la negligencia médica y no otras negligencias que pueden ser igual o más graves? Sería un sinfín de, Sería un sinfín de artículos en una constitución.
1: ¿Por qué? Porque se supone que cuando una persona llega al hospital, uh -huh. llega para sanarse. Llega uh -huh. para que las personas que están trabajando se preocupen y lo vean como un ser humano. Uh -huh. En cambio, cuando tú me hablas de la construcción, tú vas a trabajar, vas a hacer un acto de un trabajo. Puede suceder un accidente. Y no sí. necesariamente tiene que ser una negligencia médica. No es como la negligencia no, por, médica no, que la no, persona... Porque una va. No, porque, claro, por eso te digo. Entonces, es muy sí, diferente. Pero,
0: pero lo que yo le pregunto es que una, la sanción a una negligencia, en este caso a salud, ¿debe ser materia constitucional? ¿O debiese ser una materia de claro. ley, no sé? Ley civil, de eh, sí. derecho civil, derecho, pen, derecho penal.
1: Es que debe estar establecido donde se pueda realmente reclamar. ¿no? Que tengan sobre todo las personas que de repente no, que no tienen cómo, cómo defenderse para frente a ese tema. Que tú llegas para que te mejore. A veces, bueno, a lo mejor no te vas a mejorar, pero que no sea porque la persona no hizo su trabajo.
0: O sea, usted propone que la negligencia médica debe ser declarada inconstitucional.
1: No, yo, yo digo que el tema de salud, una de las cosas, porque el tema de salud tiene que es muy amplio, estamos hablando solamente, nos quedamos pegados en la sanción. El tema de salud implica que la persona, generalmente cuando tú llegas, es porque tenés una necesidad, porque te sientes mal, porque estás enfermo, porque sientes que ahí te van a recuperar o te van a dar un trato digno.
0: Sí, no, perfecto, pero sigo sin entender si son eh, materias de constitución los detalles que usted está mencionando en sus propuestas, porque una cosa es, es que digamos, es que... que la salud es un derecho universal, eh, público... Eso está escrito. No sé. Ya, o se puede, bueno, se puede cambiar esa frase. Pero ¿por qué escribir las sanciones? Es que, lo que pasa es que yo no sé si está abarcando usted como... Eh, ¿Artículos constitucionales o cosas que tienen que ver más con el derecho penal o el derecho civil?
1: No, yo estoy hablando de la Constitución.
0: Ya, yeah. entonces para redondear, la ya que la, debe estar estipulado en la Constitución, y estoy ocupando sus propias palabras, que no se deben realizar negligencias médicas porque el área de salud para usted es muy importante, eso quiere decir que la negligencia médica debe quedar declarada inconstitucional.
1: ¿Por qué inconstitucional? yo dije que quede en la, en la nueva constitución
0: claro o sea que no se supongamos no se pueden cometer el, el servicio médico de salud el public, la salud pública no puede cometer negligencia médica supongamos ya para que quede estipulado en la constitución tal como usted dijo eso quiere decir que una negligencia médica es inconstitucional Entonces, yo le pregunto, ¿no será, de... una, no, ¿no será algo amplio, creo yo? Eh, ¿Considera usted que es algo quizás demasiado amplio para estar dentro de una constitución y no quizás en un código civil, código penal o alguna ley orgánica que tenga que ver directamente con la materia de salud que vea las sanciones? Se lo pregunto porque muchas de sus propuestas suenan más como para un candidato a diputado que más que para una candidata a convención constitucional.
1: Es lo que le parece, y estoy totalmente de acuerdo que usted tenga esa visión, porque la visión de suya y la visión mía son muy diferentes. Pertenecemos a, dif a mundos diferentes, desde nuestros orígenes para empezar. Uh -huh. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que usted tenga esa manera de verlo. Uh
0: -huh. O sea, la Constitución sí debiese tener esos, esos detalles especificados
1: debieras tener porque suceden a diario y constantemente. A mí Era personalmente que... les digo, mire, escúcheme, uh -huh. le voy a dar un ejemplo, no quería caer en cosas personales, pero le voy a decir. Uh -huh. Mi mamá, a raíz de una negligencia médica, le costó la vida. Uh -huh. Y es personal, personal. Sí. Nosotros no quisimos hacer nada como hermanos, nos juntamos, conversamos, porque dijimos... Uh -huh. No tenemos los recursos económicos como para haber entrado a la parte judicial y uh -huh. tampoco queríamos que el cuerpo de ella anduviera por meses mientras se defina. Y ya había muerto, uh -huh. no le podíamos volver a la vida. Entonces creo claro. que le podría contar más experiencias personales que he vivido en el tema de medicina uh -huh. que han sido dolorosos, o sea, muy dolorosos. Porque una persona que ingrese caminando y a los pocos días esté... Y un médico, un médico, mire, le voy a contar una sola experiencia, pero tengo varias experiencias no buenas de médico. Un médico uh -huh. me dice esos días, después que cometieron la negligencia, me dice, eh, tú y a tu mamá no la vas a sacar caminando, la vas a sacar en un cajón. Y mire, uh -huh. yo que en realidad no se me notan mucho las emociones, porque no soy emocional uh -huh. tampoco. Entonces... Me pareció raro que si ella entró caminando y antes que terminen de hacerle los exámenes, ellos ya supieran que no iba a salir viva. Una persona Perfecto. de 57 años de edad.
0: O sea, en ese sentido, candidata, entonces, las materias que usted propone para el debate constitucional son solo aquellas las que tienen directa relación a su vida personal?
1: No, porque yo le conté un ejemplo. Y que, por eso le digo que, por eso, antes de responderle, le dije que era un ejemplo de mi vida personal.
0: ¿Y, no fue, y en ese y caso no fue no... denunciar al lugar respectivo? ¿Perdón? ¿No ¿Cómo dijo? hacer las denuncias a, a, al momento que le sucedió eso con su madre? Eh, ¿No hizo las denuncias y,
1: respectivas? ¿Y qué le acabo de responder? Le acabo de responder que nosotros lo mm. conversamos, y dijimos, bueno, ¿para qué? Ya había muerto, no, no la íbamos a resucitar. Una indemnización no nos servía.
0: Pero, Pero justicia, yo le estoy contando.
1: ¿Y usted cree que es la justicia terrenal? Pero lo intentó. Pero dígame, ¿cree la justicia terrenal? No,
0: es que no. El que hace las preguntas acá, Por eso es que le estoy preguntando.
1: Sí, no, no, no lo, lo hicimos. Intentó? Le estoy diciendo, no lo hicimos. No lo hicimos. Uh -huh. Miren, mi papá lo dejaron ciego, le operaron el ojo que tenía sano. Y mi papá cuando le uh -huh. dijimos, tú estás vivo, denuncia, y dijo, ¿y para qué si voy a seguir en el sistema?
0: Perfecto, candidata. Sigo con la idea extraña de que no sé si las propuestas que usted está teniendo acá son materia de derecho constitucional, o sea, o de materia constitucional más que... Eh, más que materias de ley que tengan que ver con sanciones códigos penales códigos civiles etcétera pero se entiende no, porque no estamos hablando que de códigos
1: penales no estamos hablando de código civil tampoco estamos hablando de la constitución
0: es que por lo mismo yo le he preguntado por la constitución y me ha dado propuestas y soluciones que parecen sonar más a materias de ley
1: y la, vuelvo a insistir y la carta magna no es una ley ¿Mm? No, ¿No por... es la ley que rige todo, ¿no?
0: <risa> no, no, candidato. Primera
1: vez que escucho que la Constitución, la Carta no, Magna, no es una ley.
0: La Constitución es la Carta Magna que limita el poder. La, ¿Y la dónde dice eso no que limita el poder? Porque las leyes. Porque hace la, da, las da, la da las atribuciones. Pero es la condensación de eso. no. No, pues, candidata, la Constitución es la carta magna, tal como usted dice, que limita los poderes, que ve las atribuciones del Estado, los cargos públicos, qué es lo que somos, cómo nos entendemos, hacia dónde apuntamos. La Constitución es una guía de principios, por así decirlo, de alguna forma. Yo sé que no es la palabra leguleya por así decirlo, correcta, que hace la guía hacia el país que queremos ser, ¿ya? Con estipulaciones como que somos un Estado democrático soberano, que somos un Estado que garantiza el acceso a la educación, cosas así. Para que luego todas las distintas leyes hagan coherencia con esos, digamos, principios o artículos, y se lleven a cabo. Porque, por ejemplo, yo le podría preguntar eh, ahora, un tema directamente en materia constitucional, el, le podría preguntar si el jefe de Estado tiene que estar separado del jefe de gobierno, ¿cuánto debe durar el periodo presidencial? Si Chile debe entrar a, a un régimen parlamentario o presidencial, eh, o mantener el presidencialismo.
1: Personalmente, claro. Y le podría contestar también,
0: yo personalmente, o pasar al parlamentario?
1: prefiero decir lo que pienso en el tema de esta nueva constitución, me gustaría que fuera un país federal, Ya. no unitario.
0: Perfecto, eso, eso está muy interesante, ¿y en ese sentido se entregarían más atribuciones al cargo de gobernador regional que este año también se, se escoge por primera vez?
1: Podrían manejarse los recursos desde los territorios. Podríamos tener eso, dejar de ser tan todo a Santiago Descentralizar uh -huh. Y creo que eso es interesante A lo mejor todos buscamos vocabulario de acuerdo a lo que conocemos Pero debemos uh -huh. crear también vocabulario Y cambiar a lo mejor porque todo lo que nosotros tenemos hoy día Es lo que nos enseñó lo que vino de Europa La pirámide, uh -huh. el rey, el presidente Sus súbitos, los ministros yo lo veo así porque yo pertenezco a otra nación cuando usted me cuestiona cosas que son de su nacionalidad y yo le quisiera saber cuánto sabe usted de las naciones de los pueblos originarios porque yo estoy hablando desde la perspectiva pueblos originarios no estoy hablando como candidata de un partido político que tiene una ideología propia yo estoy hablando no, desde la perspectiva de una no yo estoy hablando desde la perspectiva de una nación a la que pertenezco Mm -hmm. Mire, le voy a decir algo. Si yo hago mi currículum y coloco nacionalidad mapuche, ¿qué me va a decir el Estado chileno? Que estoy atentando contra el Estado de Derecho, ¿no es cierto? Entonces, mm -hmm. eso es lo que se ha provocado hoy día con usted, es lo que se provoca diario con nosotros, con los pueblos que los que somos indígenas. Porque jamás se han dado el espacio de conocernos y ver cómo pensamos. Yo estoy hablando en su idioma, para que nos mm -hmm. podamos entender. Imagínese usted, que usted que es un periodista, y, 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 que y tiene, está, tiene una sometida, diversidad y, y de conocimiento, y, y, te y te tiene usted no usted, tiene la capacidad, y tiene mm. la capacidad de cuestionar desde el punto de vista de los pueblos, de pueblos que usted ni siquiera conoce, que nunca, ha, yo creo que nunca le ha interesado conocer. Porque yo no, yo no me lo imagino a usted este, siendo representante de algún pueblo originario de Chile, me da la impresión que por sus apellidos ya son europeos. ¿O me equivoco? Mm -hmm. Son europeos. Entonces, partiendo de ahí, ese, yo voy desde la candidata. perspectiva, voy desde la perspectiva de, de pueblos en originarios. Entonces, por eso sí. le digo, usted me está pidiendo que piense y actúe de acuerdo a lo que nosotros nos han enseñado en, en esta estructura. Pero yo le vuelvo a repetir, a yo voy de... Porque yo candidata, voy, candidata, en representación, ¿no? voy en representación del pueblo originario. Candidata,
0: ¿sí? candidata voy, a, pues, voy a salir, lamentablemente... Lo voy que le acaba de pasar a usted, a usted, usted le, pasa a, le pasa siempre dejando, al Estado no está... chileno. Usted candidata, es candidata, una buena representación
1: diciendo, del Estado candidata. chileno.
0: Ya, a ver, siga.
1: Usted, qué excelente, mm -hmm. me gustó su postura. Me encantó. Mm -hmm. Así cuando nosotros vamos a conversar, y a mí me ha tocado estar, le digo, con la subsecretaria de Derechos Humanos. Mm -hmm. He conversado con mucha gente que maneja este país. Y generalmente toman las dos opciones. De molestarse, mm -hmm. de enojarse, de la indiferencia, de la burla, de lo que no conocen. No, no
0: me he burlado usted. Y no me nosotros burla, vamos...
1: Partiendo, es que mire, usted es periodista, yo me imagino que le enseñaron cómo se articula su cara. Yo me imagino que le enseñaron cosas básicas. Entonces, pero no sé si usted cuál es el conocimiento que tiene desde la perspectiva de los pueblos originarios. Porque a nosotros Caliata. generalmente no nos llaman la atención, nos pueden, no se da la posibilidad de gritarnos. Entonces hay mucha falta de respeto de lo que usted acaba de hacer. Lo hace mucha gente no. que ocupa el poder hoy día en Chile y que utiliza y nos utiliza ¿sabes? No para el candidata? voto. <risa> ¿Me puede qué bueno que candidata? se ríe, o sea, qué bueno que lo tome a la chacota porque también habla de usted.
0: No, no lo estoy tomando, no, no, no. oh, <risa> candidata. Entonces le pregunto, ya que yo soy un fiel reflejo del Estado chileno, de cómo los trata el Estado chileno, porque qué se somete que, entonces exactamente a un popular? Es... Déjeme terminar. Por qué se somete entonces? Eso me gusta que así popular? sea. Porque este, se somete entonces. Eso me gusta que usted a haga una eso. Candidata, déjeme hablar. Candidata, me encanta. Hablar.
1: Por eso le digo, me encanta cómo usted está desarrollando todo.
0: Candidata, déjeme terminar.
1: Lo dejo terminar. ¿Por qué? Termine.
0: Porque ante tanta crítica al Estado chileno, ya y sobre todo a la apelación del diálogo, que usted acá no ha logrado, porque no ha dejado que yo la a siga con mis preguntas. ¿Por qué entonces se somete, siendo el Estado chileno tan terrible, y yo también un fiel representante de ese terrible Estado chileno, ¿por qué se se mete a una elección constitucional llevada a cabo por el Estado chileno?
1: Porque no existe otra cosa. Y nosotros... <risa> Por eso hemos sobrevivido. Me encanta, me encanta que te rías, que no me escuches. Me encanta que te publes, que porque me estás dando toda la impresión de que, que te cuesta mucho comunicarte mm -hmm. con el otro que es diferente a ti. Creo que deberías ser un poquito, como periodista, debieras igual y... ser un poquito más tolerante. Digo yo, o sea, está bien que yo no sea tolerante, porque estoy... Soy de otra cultura, pero tú, ah, imagínate que.
0: Cultura. Candidata, o sea, usted, por ser, somos una cultura puede ser puede ser intolerante. O sea, por ser de otra cultura, usted puede ser una persona intolerante. Yo no lo cultura, soy, incluso.
1: Al contrario, nosotros
0: somos, no, mira, un pueblo acaba de sometido. Decir, decir, candidata, que...
1: candidata, pero te estoy diciendo. Mira, que... de que
0: usted, ¿cuál es la garantía de diálogo que usted puede garantizar por el diálogo constitucional? Porque aquí no lo está garantizando.
1: ¿A ti te parece? ¿Tú eres uno? tú eres
0: uno, ¿Y lo no eres chile y lo está viendo y lo está y tú lo está eres viendo uno
1: mucha gente. qué bueno que lo vea, es estupendo que lo vea mucha gente, es súper bueno porque creo que esas son cuando hablamos de respeto esas son las cosas, pero para el respeto hay que tener el conocimiento un poco del otro imagínate ¿Usted que tiene, usted tiene conocimiento siente... de los atributos
0: que tiene el constituyente
1: por supuesto, yo tiene... me imagino que le gusta que sea la persona que ande con la verdad Creo que debiera ser eso lo principal.
0: No, 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 le estoy preguntando, ¿cuáles son los atributos que, y deberes que tiene un constituyente según la ley a la cual usted está postulando? ojo. Ah,
1: no, pues yo te, te vuelvo a insistir, lo que vamos o sea, a trabajar no es una nueva constitución, no lo que... No, está no, 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 no,
0: no, pero, no, pero usted va a pues ejercer... A... Usted, 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 candidata, el proceso... Gracias constituyente por decir se que no logró... lo voy a ejercer. Candidata, le dije, usted va a ejercer eventualmente el cargo de constituyente. ¿Ya? y ya se estipularon las reglas que debe tener el constituyente, cuáles son los atributos que va a tener, incluso para a crear el reglamento cuando salgan electos. ¿Usted sabe cuáles son esos?
1: No.
0: Y usted me juzga a mí de que no tengo conocimiento de su pueblo, y, usted, y ahora yo le pregunto por los atributos que va a tener el cargo al cual usted está aspirando, y dice que no tiene conocimiento. ¿Sabe lo que se está postulando, candidata? ¿Cuáles son sus atributos? Claro de la que sí sé. Se... ¿Me los puede nombrar? Claro que
1: sé lo que estoy... Mira, una de las cosas que yo quiero, y te lo vuelvo a insistir, es que esta nueva constitución nos reconozca como pueblo.
0: Eso es propuesta, pero ¿cuáles son los atributos que tiene un constituyente? Pero Para saber si usted sabe lo que se está postulando.
1: Por eso te digo, ya te dije que no lo sé.
0: No sabe para lo que se está postulando.
1: Estoy postulando para trabajar en la nueva constitución.
0: Y esos poderes que, y esos atributos, ¿cuáles serían? Si usted sale electa constituyente, ¿cuáles son los atributos que usted tiene?
1: Defender las posturas que las bases en algún momento van a definir, porque no va a ser mi postura. Va a ser la postura, y te vuelvo a insistir, que es el trabajo uh -huh. que nosotros hacemos como organizaciones. Nosotros trabajamos uh -huh. cómo? Nosotros consultamos qué, cuáles son las necesidades. ¿Y qué es lo que quiere la gente la gente en el caso de nosotros pueblos originarios? ¿Cuáles son sus necesidades? Ahí nos voy a ir a presentar mis necesidades personales. Voy a ir a representar las necesidades de, en este caso, pueblo mapuche en la región de Aysén.
0: Perfecto. Candidata Ana María Yaitén candidata de Isento originario
1: tengo mamá Marimano. y papá Jaipen Marimán